0: Natürlich, der Ausgangspunkt ist die gemeinsame Arbeit, die gemeinsame Erfahrung hier in der Hellen Panke. Mehr als einmal haben wir sie in Konferenzen gehabt, wo ich zum Teil auch moderiert habe, in Veranstaltungen, wo wir etwa ihre Studien äh, zu den äh, Waldheim-Prozessen vorgestellt haben, ihre Milke-Biografie und viele andere Dinge, die, denke mal, schon für viele auch der Zuhörer eben wichtige Zäsur, ein wichtiger Einschnitt war, weil sie doch Wahrheiten in Frage gestellt haben, die lange hier gegolten haben, aber gleichzeitig eben auch die Antworten von Historikern mit etwas tieferer Einsicht äh, gebracht haben. Insofern ist also sicherlich Friede mit der Arbeit der Helen Panke, mit den vielen Veranstaltungen, mit den Heften zur DDR-Geschichte sehr eng verbunden und hat sie weit über das, was einzelne Veranstaltungen, einzelne Hälfte leisten können, doch in ihrer Stoßrichtung, ihre Arbeit geprägt. Ich will trotzdem mir einen kleinen Ausreißer erlauben und ein paar Überlegungen zur Vergangenheitsbewältigung und Politik anstellen, die natürlich unmittelbar mit ihrer Person verknüpft sind, aber auch darüber hinausgehen. Der Friede Otto hat sicherlich jeden Parteitreuen, aber vor allem der Wissenschaft, der Wahrheit und der sozialen Idee verbunden. Historikergeneration angehört, deren Existenz aber eigentlich erst mit dem Scheitern des Realsozialismus eine Chance hatte, zur Entfaltung zu kommen. Ihre Einsicht im Einklang mit der neuen alten Partei, der sie sich weiter verpflichtet für war eigentlich, hier muss alles aufgeklärt werden. Die helle Panke und mir ist Wilfried Otto als eine nachdenkliche, aber umso engagiertere Historikerin als politischer Mensch bekannt geworden. Sie ging mit dem Unrecht der Stalinistischen Entartung des Realsozialismus hart ins Gericht, ohne die Gleichsetzung roter und brauner Diktatur zu akzeptieren. Hier ging es um das soziale Ziel. Darum mussten nach 1989 zuerst die Ehre, der gute Ruf, die historische Gerechtigkeit für einst die Kämpfer und Opfer nahmen sich der Linken die Stalinistischen Exzessen zum Opfer fielen oder die in den Mühlen einer allmächtigen allwissenden Partei gerieten, wiederhergestellt werden. Hier hat sie in ihrer Forschungsarbeit, in ihrem Engagement, in der historischen Kommission der PDS, nicht zuletzt in der Beförderung der politischen Bildungsarbeit in der Familie der Rosa-Luxemburg-Stiftungen und eben hier auch in der Hellen Panke unmittelbar Wesentliches geleistet. Und gleichzeitig, darauf hatte Günther Benzer ja vorhin schon aufmerksam gemacht, suchte sie immer wieder auch nach den Strukturen, nach den Kontinuitäten und Personen, die diese Fehlentwicklung des Sozialismus, des Verrats an einer menschlichen Idee, die Verbrechen und Fehlern Vorschub leisteten und sie begingen. Dabei war ihr bewusst, dass Schwarz-Weiß-Denken wenig hilft, zu diesem Kern vorzudrängen, dass Interessenlagen, Überzeugungen, Handlungen vielschichtiger waren, als sie nach außen schienen. Selbstkritisch, Versäumnis und Fehler einzugestehen ist ein Akt der Aufrichtigkeit, sagte sie. Das war ihre Devise. Denn ohne schonungslos mit der Ver den Verbrechen stalinistischer Politik abzurechnen, ohne die Rehabilitierung ihrer für Sozialismus und Demokratie kämpfenden Opfer, ohne das Aufzeigen alternativer nicht-stalinistischer Entwicklungswege, konnte es für sie, wie für die demokratischen Sozialisten, keinen Neuanfang einer sozialen Bewegung geben. Insofern war ihre Arbeit in der PDS respektive in der Partei Die Linke wie für die linken politischen Stiftungen Kern eines Neubesinnens zur Geschichte und Zukunft des Sozialismus. An dieser Stelle des Bekenntnisses zur Aufarbeitung der Fehler und Verbrechen der Vergangenheit im vergangenen Vierteljahrhundert, an der sie wesentlich beteiligt war, muss aber eben auch das Weiterdenken einsetzen, das für heute die politische Kämpfe und ihre historische Verortung unverzichtbar ist. Diese weitergehenden Sichten sollten nicht die, die antistalinistische Aufklärung negiere, nicht einmal relativieren. Dabei geht es nicht allein um das Auseinandersetzung mit spiegelverkehrten Anfechtungen, Verfolgungen und Massakern unter Linken auf der anderen Seite des eisernen Vorhanges. Ihre Existenz entschuldigt natürlich kein Opfer sozialer Willkür und die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, aber sie gehört eben zum Gesamtbild der Klassenkämpfe und der Systemauseinandersetzung am Rande eines nuklearen Weltkrieges mit seinen Ängsten. Psychosen und Realitäten. Aber sie sind notwendig, weil sie spätestens seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 2007 dem Aufbrechen des zunächst so schön unilateralen US-geführten Weltbildes mit den Konflikten zwischen USA und den sich wieder aufrappelnden Großmächten China und Russland, dem Staatsstreich der deutsch geführten Eurogruppe gegen die linke griechische Regierung Fragen widerstellen, die die Linke in all ihren Stattierungen von Anfang an begleiteten. Die in der Vergangenheit sicherlich auch problematisch beantwortet worden. Das betrifft zuerst Fragen der Klassenkämpfe und der Systemausnetzung als offenbar unvermeidliche Begleiterscheinung, jedes auch nur ansatzweise pro-sozialistischen Gesellschaftsversuches, ja auch nur des Versuches, aus einer derzeit neoliberalen Spielart des Kapitalismus ausbrechen zu wollen, ja sich auch nur in Frage stellen zu wollen. Das betrifft die Stellung zu nationalen und supranationalen Strukturen, wie der eu der NATO, selbst der UNO, die wesentlich von Kräfteverhältnissen bestimmt werden, die nicht von Linken, den Progressiven, sondern unveränderte Reaktionen, in welchem modischen Gewand auch immer, bestimmt werden. Nicht zuletzt steht wickige und Geschichtspolitik vor der Notwendigkeit, Illusionen und Vereinfachungen, Hoffnungen und Erwartungen der Nachwendezeit nüchter zu analysieren. Sie gingen von einem gewandelten, zivilisierten, demokratisierten Kapitalismus aus und ließen die Niederlage der antistalinistischen Revolutionen. 1989, 1991 ihrer kapitalistischen Enteignung leichter ertragen. Das bedeutet aber eben nach Problemen, rückstehenden Verirrungen eben nicht nur der stalinistischen Politik zu fragen, sondern auch der sozialdemokratischen, demokratisch-sozialistischen anarchistischen Politik, ihrer Bewegung und Reformversuche von Chile 1970, 73 über den Kompromiss der Historiker in Italien im schwedischen Volkhemmet zu fragen, was ist dort geleistet worden, was ist aber auch schiefgegangen, warum waren diese Dinge nicht auf auch hier ist eigentlich schonungslose Aufarbeitung erforderlich, die vielleicht hoffentlich nicht ganz so viel Leichen wie im Keller des Realsozialismus auffinden mag, aber eben auch eine Geschichte von Erwartungen, Hoffnungen, aber eben auch des Scheiterns sind. Also auch hier sind, denke ich mal, viele Fragen offen, wo Willfriede mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Bereich beackert hat, der notwendig ist, der unverzichtbar ist für eine moderne Linke, die sich ihrem Ziel verpflichtet fühlt und auch mit diesen Vergangenheiten abrechnen muss, aber die eben weitergeht, umfassender ist. Und wir können hier sicherlich heute nur einen Ausblick, den den Wilfriede beackert hat, uns angucken, aber auch für die anderen Fragen aus der Erfahrung der Arbeit der Historischen Kommission werden uns weiter ihr nachdenken. Auch ihre kritischen Fragen fehlen, die auch in den anderen Fragen immer wieder anregend gewesen ist. Schönen Dank.